0: Olá, meus amigos, como estão todos vocês? Imagino que vocês estejam com muita saudade da minha doce e aveludada voz, serpenteando por dentro dos seus ouvidos e chegando até esse, sua massa cinzenta. Eu sou o Bruno da S, caso você tenha esquecido de mim, e se você estiver escutando esta doce e maravilhosa voz pela primeira vez, eu continuo sendo Bruno Daes também. Pois bem, como você já deve ter visto na capa deste, deste episódio, hoje, sobre o que vamos falar. Vamos ver a mangueira entrando! Claro que não, animal, claro que não. Estou de sacanagem, essa é uma das piadas infames do carnaval, assim como no, no Natal tem o tio do pavê para comer, tem sempre um desgraçado para falar e aí ficou até muito tarde esperando a mangueira entrar, <risos> né piada ridiculamente. Mas, obviamente, não dá para deixar de falar deste samba enredo que foi o samba da Mangueira eu vou botar ele aí na descrição do episódio a letra mas apenas por enquanto vamos escutar o samba em si Pois bem, aí está, certo? É, esse aí é o, é o enredo, né? História para Ninar, gente grande, que concedeu na última quarta-feira de cinzas o vigésimo título do carnaval, carnaval Carioca para a estação primeira de Mangueira. Cara, e desde a quarta-feira passada, muito tem se falado um monte de coisas, inclusive besteiras, obviamente, porque a gente, sei lá, virou o país da besteira, eu acho, sei lá, agora, infelizmente, todo mundo acha que tem que ter opinião sobre tudo, ou que pode opinar sobre tudo, e isso realmente é, 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 é perigoso pra caramba, mas vamos, vamos pensar num conjunto, tá? Eu, eu quero... O que eu quero propor hoje, é o principal tema, é o que está constando no, no, no enredo, primeiramente. Porque quando o tema começa, e eu acho esse verso, esses versos bonitos pra caramba, que é, mangueira, tira a poeira dos porões, já gosto desse jogo de palavra ou abre alas pros teus heróis de barracões. Dos brasis que se faz um país de lessis, jamelões, são verde e rosa as multidões. Pô, esse lirismo já é, já é foda, né? Porque assim, a poeira dos porões, a gente tá falando de história, gente. Isso aqui é, é bem importante, não? Né? O enredo fala, história para ninar gente grande. A gente tá falando de história. Quando entra, quando se acumula poeira nos porões... É porque muita coisa precisa ser visitada Esse ambiente, na verdade, não é visitado né? E muitas das vezes os arquivos Onde constam diversas das fontes históricas São pouco frequentados Inclusive, e aí é uma crítica pessoal minha Inclusive pelos próprios historiadores Porque aí vem uma primeira crítica minha Não ao samba, mas à ideia em si porque a ideia do enredo é mostrar que existem muitas histórias de personagens que não são contados na história. E esse é um problema muito grande. Primeiro de tudo, porque é o seguinte, né? no Brasil hoje a gente vive uma, uma guerra cultural, o próprio governo já admitiu isso, o ministro da Educação já falou isso abertamente, o mentor do ministro, que é o glorioso para não dizer outra coisa, Olavo de Carvalho né, é, é o mentor do Ministro da Educação, e a gente vive uma guerra cultural. Guerra esta que inclui, inclusive, uma perseguição aos professores, principalmente professores de, de ciências humanas. Tá? Não estou dizendo com isso que professores de ciências exatas não exerçam o papel que o governo critica, que é o de ensinar ideologia para as crianças, né? Por isso que tem o escola sem partido. Então hoje existe uma guerra cultural onde as pessoas querem reescrever uma certa narrativa, quase que reescrever a história. Para dar um exemplo disso, né? O presidente ele não não trata o golpe que ocorreu no Brasil em 1964 de golpe, nem o período que vai de 64 a 85 ele trata de ditadura ele fala de revolução, o governo militar né? contra a revolução porque o que se acredita é que eh, iria se implantar a ditadura do comunismo e por aí vai, você pode acreditar nisso pode não acreditar mas o grande fato é que essa guerra cultural ela exige que profissionais de educação e como eu estou falando do samba da Mangueira profissionais do ensino de história historiadores eles não deixem certas coisas passarem em branco ou deixarem de registrar então por exemplo quando a Mangueira ela diz que não se fala por exemplo do, do Dragão de Aracati né? o que, que é o Dragão de Aracati? o Dragão de Aracati foi um jangadeiro Cujo nome, né? Ele ficou conhecido como Dragão de Aracati, mas o nome dele é Francisco José do Nascimento. Um Chico. Um Chico Zé, né, que todos nós podemos conhecer em, em, em qualquer lugar. Ele trata de um sujeito que recusou-se a transportar é, escravos no, no, no Mar do Ceará, né, levar escravos do litoral para o navio negreiro do navio negreiro para o litoral ele se recusou e ele é um dos precursores né, do movimento ele é um dos heróis do abolicionismo brasileiro e sem entrar em muito detalhe, ele é um dos e aí o enredo diz que a gente não fala disso, e é esse que é um perigo, por isso que eu estou aqui convocando historiadores porque sim, o professor honesto intelectualmente, ou pelo menos um professor honesto no, no, no compromisso de ensinar história e uma história que engaje o aluno, o indivíduo, o aluno, o estudante, o indivíduo a ser agente de transformação ou ser agente histórico, este professor, ele vai ensinar sobre o dragão de Aracati Ele vai falar sobre a revolta dos malês Ele vai falar do mal que ocorreu nos porões da ditadura que Eu não estou dizendo que os professores não fazem isso Bons professores fazem isso E aí eu me incluo com toda arrogância que você possa achar que eu tenha Mas, porque é muito importante isso é, no ano passado eu tive uma turma em que eu me dediquei durante dois meses do bimestre né, de 2018 a colocar na cabeça deles, fazer com que eles entendessem, por exemplo, que o suicídio era uma das formas de resistência que os pretos utilizavam contra a escravidão. Na sua cabeça, de repente, Pô, como assim? Como é que eu vou resistir à escravidão? Me matando. A Dandara, a mulher do zumbi, fez isso. Morto, eu não sou mais escravo. Vivo, eu sou. A Dandara era livre. Diversos né, escravos, quando fugiam, fundaram quilombos, resistiram à dominação do dos portugueses, dos senhores de engenho, dos, dos bandeirantes que vinham caçá-los, etc, etc. E quando eram capturados, muitos se matavam. Esse, esse é um ato de resistência, difícil de entender, mas o um sujeito sentia-se mais livre na morte do que em vida. É triste, mas é verdade. É triste, mas é um fato. Você pensar que alguém pode desistir da própria vida para não ser escravo. Esta, esta atitude, por mais radical que seja, ela é extremamente... Vou usar uma palavra aqui bonita... Altaneira. Pesquisa aí no dicionário o que é isso. É uma atitude altaneira que visa algo maior do que uma realidade próxima que a gente tem. O enredo é muito bom que ele esteja fazendo esse papel porque é tem, para e pensa, um desfile de escolas de samba eu não sei onde você está escutando isso em que estado, eu posso falar da minha realidade aqui no Rio de Janeiro ele começa né? Os, a, 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 a exibição dos desfiles começa uh, a partir nove e meia, dez horas né, na televisão e ela vara a madrugada então é uma tradição do carnaval assistir aos desfiles de carnaval Então você para e pensa quantos milhões de pessoas não assistem a esse desfile E quantos milhões de pessoas foram neste carnaval Na segunda-feira de carnaval, quando a mangueira desfilou Confrontados com isso, com histórias que eles nunca haviam ouvido Ou se ouviram, vão relembrar se desconheciam vão refletir ora bolas desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento isso é um fato, o genocídio que os portugueses causaram aqui no Brasil, os espanhóis, no restante da América do continente americano o genocídio de indígenas que os europeus causaram nesse continente é algo inaceitável tudo em nome de uma pretensa civilização, tudo em nome de um punhado de ouro e prata, tudo em nome de uma expansão econômica, de um sistema econômico. Veja aqui, não estou falando mal de capitalismo nem nada, estou falando da história, porque é. Se você está lá no, você está lá no, no, no oitavo ano, sétima série, se você está ali pelo pelo segundo ano do ensino médio, você aprende isso, as razões econômicas que levaram os países europeus a expandirem seus domínios além dos seus territórios. Outro dia eu vi um, um, um sujeito falar um negócio muito legal. É, quase todo dia no calendário é o dia de algum, da independência de algum país em relação à Inglaterra. Separe e pensa o tamanho disso tudo. Quantas pessoas não morreram por conta do domínio desses países. Então, Durante o desfile, a pessoa é confrontada com isso. E aí, pode acontecer que novas portas se abram, novos pensamentos, novos questionamentos, e dali fazer esse sujeito ter uma nova postura em relação a como ele age no mundo em que ele, ele vive. Primeiro na casa dele, depois no local onde ele mora, no local onde ele trabalha. E assim segue a ciranda. Esse foi um papel importante. No entanto, lembra que eu disse para vocês? É... Esse nosso país virou o país da besteira. Esse nosso país virou o país onde todo mundo tem alguma opinião para dar. O sujeito acha que ele pode opinar sobre tudo. Tá bom, você tem direito a ter uma opinião. Mas não quer dizer que essa sua opinião vá ser válida só porque você tá dando. Em sendo assim, o que que acontece? No momento em que a mangueira faz uma crítica séria no meio do carnaval, entenda como as pessoas agem em torno disso. O carnaval é uma festa contraditória em vários sentidos. Sentidos antropológicos, sentidos sociológicos, sentidos econômicos, sentidos políticos, sentidos legais... Ele é uma festa contraditória. Antropológico porque você tem ali um carnaval que é produzido, como diz o próprio Enredo, por heróis de barracões, gente que é pobre, preta, moradora de favela ou de comunidades pobres, para sujeitos que são capazes de pagar de mil e poucos reais a cinquenta, cem mil reais para desfilarem. Né? então é, é, um, é um pobre construindo uma festa que reúne pobres e ricos. Dentro da sociologia, vale exatamente esse, analisar as relações que são é, estabelecidas nesse contexto, né? as relações de poder. Econômico, porque uma festa que tem tudo o que o carnaval tem, traz turismo. Turismo traz dinheiro, mas a gente sabe que o carnaval ele é uma época que não é só para o sujeito ir de manhã nos bloquinhos, de noite desfile e depois ele vai para casa dormir. A gente sabe que, infelizmente, o carnaval também atrai uma série de predadores sexuais, porque existe, infelizmente, um roteiro de turismo sexual, não só aqui no Brasil, mas em diversos países do mundo. Então, a figura da mulher, da mulata, boazuda, gostosa, que em muito tempo pregou no carnaval, colou nesse universo do turismo sexual. Então, eu falei né, do antropológico, do sociológico, do econômico. Ele é contraditório na questão política, porque, afinal de contas, uma vez que se critica, puxando para a memória não muito longe, no ano passado... Uma escola chamada Paraíso do Tuiuti fez uma crítica severa, visualmente falando, e até no enredo tinha, ao governo Temer. Quando a mangueira diz que existem poeira nos porões, isso é um ato político. Como eu disse lá no início, você junta poeira é, em algum lugar que não é bem frequent que não é frequentado com constância. Né, e os arquivos não são, não são frequentados. Então, caráter político. Caráter legal. Durante, todo mundo sabe, durante muito tempo, e se não até hoje, tudo o que envolve o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí envolve algum tipo de contravenção legal, meus amigos. Durante muito tempo, a mocidade independente de Padre Miguel, o seu principal patrono, era o bicheiro Castor de Andrade. O jogo do bicho, apesar de praticado em larga escala pelas ruas do Rio de Janeiro, é proibido. Você tem políticos que estão agindo dentro das escolas de samba. A Beija-Flor de Nilópolis ela é comandada pela família Abraão, que é dona de Nilópolis desde sempre então assim o carnaval é uma festa contraditória você querer achar lógica razoabilidade naquilo que ocorre durante os festejos do carnaval bicho se você é um herói, se você conseguir você é um herói o máximo que dá para você fazer assim eu vou me divertir ou eu vou descansar durante esse período é uma escolha sua. Portanto, chegar ao ponto de criticar por que a Mangueira falou isso, aquilo, aquilo outro sobre história, sendo que o presidente da Mangueira está preso por desvio de dinheiro. Você quer criticar a Mangueira, dizer que a vitória dela vale menos porque ela está envolvida em contradição, é uma perda de tempo, porque tudo o que envolve o carnaval a festa e em alguns aspectos se não em todos é, e o desfile das escolas de samba, está envolvido em contradição em contraditório em ilegalidade e aí eu vi um outro imbecil falando, ah é, porque não pode a bandeira brasileira estar tá de verde amarelo, amigo Nego faz o que quer. Eu quero ver alguém prender. A última pessoa que eu lembro, a última pessoa que eu lembro, que respondeu a algum crime, respondeu a algum crime, em relação à bandeira nacional, foi o Max Cavaleira, no idos de 1993, em que acidentalmente a bandeira que ele estava utilizando durante o show que ele estava fazendo no Hollywood Rock, caiu no chão, ele acidentalmente pisou, quando ele acabou o show, ele foi preso. Porque você não pode pisar na bandeira do país, você não pode queimar. Existe uma série de, de, de leis em relação à proteção da bandeira, que é um símbolo nacional. Eu queria ver, sair dali e prender todos os responsáveis por terem pintado a bandeira do Brasil de verde, rosa e branco. Ah, porque o, 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 o Samba da Mangueira falou da da Marielle ah, mas eu nunca ouvi falar da Marielle até ela morrer, só um problema seu véio. só um problema seu ninguém tem o direito ou a obrigação de escolher por qual dor vai sofrer podia ter morrido a Marielle você nunca ter ouvido falar da Marielle mas, por exemplo na mesma época pode ter morrido, sei lá um cantor muito famoso não vou lembrar agora e você escolheu chorar por esse cantor e não pela Marielle. Quem vier te julgar por isso, um Zé ela. Ninguém deve julgar a gente pela dor que se sente ou por quem se chora. O último remix que eu gravei, eu estava escutando ele outro dia. Eu falei assim, gente, eu estava muito mal mesmo nesse dia, porque até o ritmo da minha voz é diferente. Mas é porque realmente eu estava mal com a morte do Ricardo Boechat. Então, quando você coloca tudo isso em linha, criticar o carnaval da mangueira, velho, é uma besteira que você pode fazer. O que está acontecendo no nosso país, é onde eu estou dizendo, é uma guerra pela narrativa. É uma guerra cultural para se implantar ou para se modificar uma certa narrativa. Lembra, quem já escuta o remix há algum tempo, lembra quando eu falei do novos modismos do discurso o tempo inteiro as pessoas estão se apropriando de palavras para tentar fazer com que essas palavras tenham outro sentido ou outra conotação às vezes até outro significado para que essa nova significação, para que essa palavra atenda os seus interesses, sejam lá quais interesses forem então, por exemplo, hoje em dia você fala em negros, você fala em pretos, você fala em retintos. É complicado? Até pode ser. Mas uma hora a gente aprende. Burrice é não aprender, não querer aprender. Ninguém aprende da noite pro dia de uma hora para outra. Ninguém aprende nada nessa vida urgentemente, na hora. Apenas se for um puta caso de extrema necessidade. Mas... Ao longo do tempo você vai recebendo as informações e você pode aprender a não fazer uma série de piadas escrotas que você fazia antes. Ah, porque agora não pode. Não, não. Entenda. Não vou nem entrar nesse assunto que isso gera outro podcast. Entendam. Não critique ou não, não critique o desfile da mangueira. Não, des... não critique o enredo. É, eu só estou levantando este caso hoje porque estou remoendo o samba-enredo da Mangueira desde segunda-feira. E depois da vitória da Mangueira na quarta, eu ouvi muita gente falar besteira. E hoje, dia 12 de março de 2019, acabou. Ninguém mais está falando nada sobre isso. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Significa mesmo que a gente tem uma memória curtíssima, né? E significa que a gente dá pouca atenção a determinados assuntos. Então, meus amigos, minhas amigas, continuo insistindo aqui. Não julgue a dor por quem a pessoa sente dor. Não julgue porque essa pessoa sente dor. Não julgue o motivo pelo qual essa pessoa sente dor, chora, sofre. Tá certo? Tem gente que fala assim: eu nunca ouvi falar da Marielle. Tudo bem, você nunca ter ouvido falar. Deveria saber. Mas não sabe, tudo bem. Ah, mas ela não foi importante pra mim. Não foi. Ele deveria. Porque a Marielle, assim como diversas outras mulheres negras desse país, lutou por direitos humanos. Direitos básicos, universais, que são negados a diversas pessoas. Principalmente por causa da cor da pele dessa pessoa, por causa da condição econômica dessa pessoa. Essa era uma das bandeiras da Marielle. Se a Marielle era homossexual, a Marielle era isso, aquilo... Isso aí é, é toda, faz parte de toda uma... Disseram que ela fazia parte, como é que era, do negócio? De que ela, ela era, já foi namorada do Marcinho VP Nossa. Tudo isso faz parte desse conjunto, como eu disse. Dessa guerra cultural pelo controle da narrativa. E o que a gente tem que pensar e a gente tem que agir é, como o Chico Sainz dizia.
1: Deixar que os fatos sejam fatos naturalmente sem que sejam forjados para acontecer. Deixar que os olhos vejam os pequenos detalhes lentamente. Deixar que as coisas que lhe circundam estejam sempre inertes, como móveis inofensivos, para lhe servir quando for preciso e nunca lhe causar danos, sejam eles morais, físicos ou psicológicos.
0: Esse é o meu recado final. Espero que você reflita um pouco sobre as coisas que eu falei se você não tiver concordado, você me manda aí um, manda um e-mail para papocalcada.gmail.com me procura aí nas redes sociais, né, do, do Papo de Calçada Facebook, Twitter tudo Papo de Calçada fala lá, esse Bruno da S só fala merda, eu duvido se você tiver escutado esse episódio você publicar lá Tá um comentário Bruno da S só fala merda tá certo então até um próximo episódio um té.